0: Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia, Matteuksen evankeliumista, luvusta 25. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin, mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheelleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi viisi talenttia hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden Kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon hallitajaksi. Tule, herrasi, ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule, herrasi, ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne minä en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin, että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, Mitä hänellä on? Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.
1: Karl Marx ja Elon Musk. Nämä kaksi henkilöä ovat seikkailleet tänä kesänä pöytäkeskusteluissa, joita olen käynyt teinieni kanssa. Karl Marx kirjoitti aikoinaan kommunistisen manifestin ja Elon Musk taas edustaa kapitalismia. Yhtenä sen edelläkävijöistä taitaa olla maailman rikkain ihminen tällä hetkellä. Ja teinini, jotka ovat erittäin fiksuja nuoria, hahmottavat, että meillä Suomessa on markkinatalous hyvinvointivaltiolla höystettynä. Mutta olemme jutelleet myös kommunismista, joka jollain tavalla kiehtoo sellaisena erilaisena eksottisenakin vaihtoehtona sille, mikä on täältä tuttua. Kommunismi ja kapitalismi, näistä siis olen nyt saarnaamassa, ja miksi? Miksi saadaan näistä talouden käsitteistä? Siksi, että ne ovat osa meidän ihmisyyttämme. Ne luovat sitä todellisuutta, jossa me elämme. Ja jos raamattua lukee, niin yllättävän paljon Jeesuksen vertauksista liittyy talouteen. Olemme kaikki väistämättä osa taloutta. Se on osa elämäämme, sille emme voi mitään. Ja Puhun taloudesta myös siksi, että näen, että meidän kristittyjen tehtävä on nähdä näkyjä. Ja ajatella toisin kuin se, missä nyt olemme. Meidän tehtävämme on nähdä pidemmälle. Tämän pyhän teksteistä avautuu aika kiehtovia näköaloja kommunismiin ja kapitalismiin. Korintilaskirjassa puhutaan ikään kuin kommunismista. Ja evankelimissa ikään kuin kapitalismista. Aloitan kommunismista. Paavalihan kirjoittaa näin. Kysymys on vastavuoroisesta jakamisesta. Nyt on teillä yllin kyllin ja voitte lievittää heidän puutettaan, sitten voivat taas he yltäkylläisyydestään lievittää teidän puutettanne, ja näin toteutuu oikeus ja kohtuus. Onhan kirjoitettu, sillä, joka oli koonnut paljon, ei ollut liikaa, eikä siltä, joka oli koonnut vähän puuttunut mitään. Nämä sanat kuulostavat hyvin paljon kommunismilta tai sosiaalismilta sen lievemmässä muodossa. Siinähän pyritään taloudelliseen tasa-arvoon ja nimenomaan siihen, että kukin saa sen mukaan, mitä tarvitsee, eikä sen mukaan, miten pystyy oman osaamisensa markkinoilla hinnoittelemaan. Näitä kommunismin tyyppiseen taloussysteemiin viittaavia tekstejä on Uudessa testamentissa yllättävän paljon. Ja kommunismia talousjärjestelmänä on helpompi perustella raamatun pohjalta kuin kapitalismia. Mutta elävässä elämässä kommunismi ei ole toiminut kovin hyvin. Jos sitä on käytetty valtioiden taloutta ohjaavana aatteena, on käytännössä aina päädytty rappiolle, moraalin ja oikeuden tasa-arvon ja talouden romahtamiseen. Jollain tapaa yhteisomistuksesta on tullut rakenne, joka murskaa yksilön alleen. Eikä heidän arvoaan kommunistisessa valtiossa ole tunnustettu, jotka eivät sitä aatetta kannata. Nykyhetkessä tästä ovat esimerkkejä Pohjois-Korea tai Venezuela. Kiinassa talous kukoistaa, mutta Kiinassakin moraali on monella tapaa romahtanut ja romahtanut. Taloudessakin jolla ollaan päädytty puhumaan kommunismista, mutta toteuttamaan kapitalismia monessa mielessä. Miten sitten kapitalismi? Päivän evankeliumista sellaista löytyy, tai sen tyyppistä ajattelua. Jeesus on sanoo hyvästä ja luotettavasta palvelijasta näin. Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talentteja. Näitä Jeesuksen sanoja ei alun perin ole tarkoitettu eettiseksi ohjeeksi, mutta kuitenkin ne viivät ajatukset kapitalismiin tai siihen liittyvään voiton tavoittelemiseen, joka on hyvin keskeinen asia kapitalismissa. Siinä yritetään mahdollisimman pienellä panoksella saavuttaa mahdollisimman suuri voitto. Ja usein tähän voiton tavoitteluun liittyy riski, jota tämä hyvä ja uskollinen palvelija myös toteutti ja onnistui siinä riskissä. Kapitalismi on osoittautunut monella tapaa toimivaksi systeemiksi, ja se korostaa yksilön yritteliäisyyttä, mistä on myös syntynyt politiikkaa, jossa yksilön arvo huomataan ja tunnustetaan. Usein demokratia ja kapitalismi ovat kulkeneet vähän kuin käsi kädessä, mistä kirjoittaa muun muassa historian tutkija Francis Fukuyama. Kapitalismi siis auttaa saamaan yksilöiden luovuuden esiin, yksilöiden ahkeruuden ja heidän lahjansa esiin. Ja sillä tavalla se voi myös palvella suurempaa kokonaisuutta, koko yhteiskuntaa. Mutta kapitalismi, Kapitalismiinkin liittyy monia ongelmia. Rajoittamaton kilpailu johtaa helposti siihen, että suurimmat yritykset rupeavat rajoittamaan pienempien yritysten toimintaa. Kapitalismi myös synnyttää ahneutta ja mainonta luo turhia tarpeita, varmasti kaikille meistä tuttua. Kapitalismi myös tekee helposti toisesta ihmisestä ja oikeastaan koko maailmasta välineen, jota vain käytän oman hyötyni maksimoimiseen. Ja vielä kapitalismin on vaikea tunnistaa arvoa sellaisissa asioissa kuin puhdas ilma tai vesi tai vakaa ilmasto tai toimiva ekosysteemi. Siinä rakennetaan jatkuvaa materiaalista kasvua, jonka rajat yhä selvemmin näkyvät tässä meidän maailmassamme ja planeetassamme. No millaista talousjärjestelmää meidän aikamme sitten tarvitsee? Ehkä, ehkä aluksi sanon, että tähän ei papilla nyt ole selvää vastausta, mutta toivon, että tämä sanani on sen tyyppinen, että se herättää teitäkin ajattelemaan, ajattelemaan pidemmälle kuin siihen, mitä, missä nyt olemme. Meillähän on ratkaistamana valtavan suuria vuoren korkuisia kysymyksiä. Ylikuluttaminen ja luonnon tuhoaminen kasvun saavuttamiseksi ei vain enää ole mahdollista. Se ei voi olla ihmiskunnan tie myös tästä eteenpäin. Eikä myöskään voi olla niin, että rikkaat vain rikastuvat ja köyhät vain köyhtyvät. Jeesus julisti Jumalan valtakuntaa, jossa viimeiset tulevat ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeisiksi. Tuo valtakunta on jotain sellaista, joka toteutuu koko voimassaan, koko täyteydessään vasta tulevassa maailmassa. Mutta jotain siitä voimme kokea jo täällä maan päällä, ja jotain sen arvoista voimme myös täällä maan päällä elää todeksi. Jeesuksen sanomasta on tosi vaikea johtaa sellaista yksilön vaurastumisen Ideologiaa, joka nykyisin on monessa mielessä pop. Mutta raamattu ei myöskään ole talouselämän ylin ohje, vaan sitä pitää tässäkin asiassa tulkita ja soveltaa siihen todelliseen elämään, jota elämme. Raamatusta pitää etsiä tienviittoja kohti tulevaa. Ja samalla voimme käyttää Jumalan meihin luomaa älyä ja viisautta. Mitä annettavaa kapitalismilla on uudessa talousjärjestelmässä? Uudessa maailmassa. Maailmassa, joka voisi olla jollain tapaa parempi kuin se, missä nyt elämme. Kuten aikaisemmin jo sanoin, niin kapitalismi ruokkii yrittäjäisyyttä ja riskinottoa, ja nehän ovat hyviä asioita kohtuudella harjoitettuna. Niitä tarvitaan yhteiskunnan kokonaisuudessa. Ne voivat synnyttää hyvän kiertämistä, eli osaaminen, raha, materia kiertää, se pannaan eteenpäin. Se synnyttää uutta taloutta, uutta työtä, auttaa toisia ihmisiä. Ja samalla se rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluja. Mutta omaisuuden kasaamisen sijaan on todella parempi ehkä ajatella kiertämistä ja kierrättämistä, sitä että Se hyvä, mitä me saamme, pääsee meistä eteenpäin, pääsee kiertoon. Tässä voimme ottaa oppia luomakunnasta, jossa kaikki kiertää. Koko systeemi perustuu siihen, että, että sen peruselementit kiertävät ja tukevat toisiaan. Näin pitää olla myös meidän taloudessamme jatkossa. Kapitalismi myös synnyttää omistamista. Ja siinäkin voi nähdä paljon myönteistä, jos omistaminen tarkoittaa huolen pitämistä. Tätähän me tarvitsemme, sitä, että pidämme huolta itsestämme, toisistamme ja myös esineistä, materiasta, Niin, että emme kertakäyttö kulttuurin tavoin heitä vaan rikkimennettä pois, vaan yritämme korjata, yritämme kierrättää, yritämme löytää uutta käyttöä. Vaalimme Omistamme, pidämme huolta siitä, mitä meille annetaan. Entä sitten kommunismi, mitä sillä olisi annettavaa uudessa talousjärjestelmässä? Perinteisesti kommunismi ei ole synkannut kovin hyvin kristinuskon kanssa. Tästä löytyy esimerkkejä monesta maista. Mutta toisaalta vähän yllättävältäkin taholta löytyy esimerkki siitä, Miten kommunismin tapainen talous voi oikeasti toimia? Se esimerkki löytyy luostareista, joissa sinne tulevat ihmiset ja luostarielämään sitoutuvat ihmiset luopuvat omasta omaisuudestaan ja he siirtyvät kommunismiin eli yhteiseen omaisuuteen. Minulle tärkeä luostari erityisesti on Ranskassa oleva Teseen ekumeninen yhteisö. Se on hengellinen koti, josta ammennan rauhaa, rauhaa itseni kanssa ja rauhaa suhteeseeni maailmaan, ja myös voimaa ja inspiraatiota maailman muuttamiseen. Ja jollain tapaa tuolla Teseen yhteisössä ja muissa luostareissa elävät ihmiset ovat vähän kuin Hiljainen protesti. He protestoivat omalla rukouksellaan, omalla kuuntelemisellaan, jatkuvaa ylikuluttamista ja jatkuvaa elämysten metsästämistä vastaan. He viestivät toisenlaista elämäntapaa, jossa elämän tarkoitus ja ilo ei löydy materiasta, vaan jostain ihan muualta yhteydestä Jumalaan ja toisiin ihmisiin luomakuntaan. Yhteydestä, joka on paljon enemmän kuin se, mitä voimme rahalla ostaa. Siksi on tärkeää kuunnella luostareissa asuvia ihmisiä ja käydä siellä, kokea sitä ja maistaa sitä elämäntapaa, jossa materia ei ole keskiössä, vaan keskiössä on yhteys Jumalaan toisiin. Tarvitsemme tällaista kommunismia, ja se muistuttaa meitä kaikkia siitä, että Emme lopulta voi rakentaa elämäämme jatkuvaan saavutusten ja menestyksen etsimiseen, vaan siihen, mikä on lopulta hyvin yksinkertaista, aitoa ja todellista yhteyteen, jonka voimme kokea tässä hetkessä ja kaikissa hetkissä suhteessamme itsemme Jumalaan ja toisiimme. Sen yhteyden varaan voimme rakentaa elämäämme ja myös talouttamme, Lainaan vielä tähän loppuun Paavalin sanoja. Kysymys on vastavuoroisesta jakamisesta. Nyt on teillä yllin kyllin ja voitte lievittää heidän puutettaan. Sitten taas voivat he yltäkylleisyydestään lievittää teidän puutettanne. Ja näin toteutuu oikeus ja kohtuus. Amen.